0: Sejam todos muito bem-vindos ao Odocast Eu sou Fernando Rodrigues, o comissário Odo do Trek Brasilis E no programa de hoje nós vamos falar sobre o sexto episódio da segunda temporada de Star Trek Discovery uh, The Sound of Thunder, o som do trovão Trovão? Ih, começou bem, hein? <risos> uh, fiquem ligados que a gente já vai dar uma olhada no que foi esse sexto episódio um Oh, I could just imagine What kind of program that would be Vamos lá então Que episódio, gente? É, é um episódio que você assiste Você se empolga Você se emociona E você Fica com um gostinho de quero mais É, é, é Discovery No seu melhor Ah uh, a única coisa que eu acho é que é um episódio que mexe muito com a emoção E ainda tem algumas falhas de execução uh, Eu acho que a série ainda está tentando achar o seu tom Vamos lembrar que uh, já trocou de showrunner duas vezes E salvo engano, esse sexto episódio é o primeiro que foi filmado Já sem a presença do dos showrunners anteriores Então já soube a tutela do Kurtzman Mas uh, Não quer dizer que seja uma coisa simples É um momento de transição na série Então eu acho que tem coisas Que ainda dão uma escapada Então é esperar pra ver uh, O que vai acontecer depois No geral É um episódio que avança a história do Saru Que nos faz conhecer melhor O personagem E a sua raça Bem como o, o, o contexto do, do planeta onde ele vive. Uh, se você não assistiu, vai assistir o short track The Brightest Star, está disponível na Netflix, né? A, é, a estrela mais brilhante, porque ele traz informações interessantes sobre uh, como e quando o Saru deixou o planeta para ir para a frota estelar. Com. Alguns, algumas ceninhas disso São mostradas no, no episódio né, Como flashback Mas é, vale a pena é, é, é um short track bonzinho Apesar de que eu já falei Tanto no TB ao vivo Quanto aqui Que eu tenho alguns probleminhas com ele E eu até tinha comentado No último podcast que eu esperava Que esse episódio uh, Minimizasse esse, esses problemas Que eu tinha com com ele e não minimizou, vamos lá, qual que é o meu probleminha, uh, eu não conseguia ver uh, de que forma a evolução genética fazia com que uh, os Kelpians tivessem esse senso de, de, de perigo, de morte e que ainda assim fossem lá uh, calmamente para o abate. Não, não fazia sentido para mim, me parecia muito mais uma questão de uma evolução condicionada, vamos colocar assim, do que uma evolução genética. É, não faz sentido para mim isso. Se eles temem a morte, por que eles vão, iriam como cordeirinhos pro abate? É, a, a ideia toda ali é, se eles é, acham que, que vão morrer, eles tinham que sair. Eles tinham que fugir e, e não é o que eles fazem E isso se mantém agora Nesse episódio de Discovery né? Isso não foi muito bem explicado O, o que a gente teve É que uh, Os baú, baú Ou como é que seja que pronuncie isso uh, que A gente descobre Que eles eram na verdade A raça predada os predadores seriam os Kelpians, os Kelpians uh, evoluídos, vamos colocar assim, que eventualmente viraram o jogo e conseguiram uh, manter sob controle os Kelpians. Uh, então, assim, do que é mostrado no episódio não, não faz muito sentido. Uh, por que que os Kelpians eram os dominadores se por boa parte da vida deles eles viviam com medo? E esse medo não foi uma questão de evolução, de, de que os baús eram predadores. É, não faz sentido. Boa parte da vida eles eram os, os medrosos, vamos colocar assim. É, eu não acho que teriam a agressividade necessária para ser os predadores dos baús. Mas, é, só quando passa... Uh, pelo processo de transformação que eles perdem uh, as glândulas de medo e desenvolvem uma arma na cabeça É que eles se tornam predadores uh, Eu não consigo ver como a espécie chegaria a se tornar predadora Pra mim não faz muito sentido Também não faz sentido pra mim Se os baús eram uh, as vítimas, as presas uh, Como é que eles se desenvolveram tanto tecnologicamente É... Claro que é possível, a raça humana uh, foi presa por muito tempo e, e, e hoje domina o planeta. A inteligência faz isso, mas não sei. Me pareceu muito mais um interesse de fazer um plot twist do que de realmente tentar explicar essa dinâmica. Uh, me pareceu um pouquinho forçado. Quanto aos baús, eu acho assim, que foi uma oportunidade perdida nesse episódio. No... Eu esperava conhecer um pouco mais sobre eles e a gente vê um baú, que aparentemente é uma espécie líquida, que assume forma sólida, ou, ou vive embaixo de um líquido, não ficou muito claro isso, e que são malvadões, assim é, vocês nos ferraram no passado, então agora nós vamos manter vocês sob controle e quando chegar um determinado momento da vida, nós vamos te matar sim e se vocês aceitarem isso, a gente elimina todo mundo uh, tudo que a gente descobriu sobre essa dinâmica dos Kelpens e dos Baú veio do conhecimento adquirido da esfera lá do episódio 4 a uh, gente teve muito pouco dos baús no episódio então eu acho uma perda eu acho que ficou muito mais a gente conhecer essa dinâmica por um diálogo expositivo entre a Michael, a Tilly e a Arian, do que a gente vê isso sendo explorado numa conversa, por exemplo, do Saru com os baús ou ele em algum registro histórico no planeta ou na nave dos baús eu acho que teria sido mais interessante né? a já pensou, o Sauru consegue escapar e, e lá na nave dos baús descobre a verdade eu acho que seria uma coisa muito mais interessante do que a Michael descobrir isso através do conhecimento da esfera que diga-se de passagem é, também não está muito bem explicado essa história da esfera. É, a esfera tinha conhecimento da galáxia inteira o tempo todo? Ou era um viajante que ia coletando informações dos locais que passavam? Se for essa segunda opção, não faz sentido ela ter conhecimento de milhares de anos da raça Kélpian. Porque eles teriam que ter ficado próximo ao planeta por milhares de anos para coletar essa informação. Uh, então eu imagino que a Isera na verdade conseguisse pegar informações de vários pontos da galáxia sem precisar lá se mover muito é, é o que eu estou imaginando é a única coisa que me faz entender isso porque que eles tinham tanto conhecimento de milhares de anos dos kelpans se fosse uma raça um ser uh, nômade eles não, mesmo tendo 100 mil anos de história, eles não ficariam, vamos lá, 10 mil anos no planeta é, dos Kelpians pra pegar as, as informações, 10 mil anos seria 10% da existência deles, então, não sei, é, isso não foi explicado e eu acho que não vai ser explicado, pra ser sincero, vai ser uma coisa que vai ficar ali no ar. E eu espero que eles mexam nisso com muito cuidado Porque Vai acabar ficando muito conveniente né Qualquer informação que a gente precisa Vamos lá, Ariane, procura aí no registro da sonda Procura aí do, Dos registros da esfera Então é, é, eu acho que eles têm que tomar muito cuidado Com isso, senão a gente vai criar Um novo conceito em jornada que é o Deus Ex esfera é... Tem uma coisa que me incomodou muito No, no episódio que, é, o Saru e, e a, a, o seu comportamento na nave. Eu não sei se, até que ponto isso é problema de roteiro, eu não sei até que ponto isso é problema de direção. O é, primeiro momento que a gente vê isso é quando o pai que entra na ponte, o Saru está sentado na cadeira do capitão, ele ainda não sabe que está de volta ao seu natal, e ele não sai da cadeira para o pai que sentar. Eu acho que a ideia ali era fazer uma piada, mas. Uh, não sei. Uh, a execução ali ficou parecendo o um, um Sarum um pouco arrogante. Não, é, é, assim, completamente atípico com o personagem, pelo menos o que a gente viu dele até agora. Ok, ele passou por uma transformação, mas. Uh, o que a gente já visto desde essa transformação não, não, não indicava ainda um, um, um problema assim. E outra coisa é a interação dele com o Pike no momento em que eles descobrem que tem que falar com os baús. É, ele fica raivoso. Agressivo. O, o, o Pike deveria ter chamado a segurança e, e confinado ele. E, e não aceitado a sugestão da Michael de permitir que o Saru fosse para o planeta. Então, não me parece assim... É, é, Lógico Se O Sário tava com ódio Dos baús Ou alguma coisa assim Eu acho que ele não demonstraria dessa forma Eu acho que ele fica... não seria raiva Seria um certo desespero Ele tava agressivo demais Com o Pike E, e, e não desceu bem Não desceu bem essa cena não e, e, e é o único momento Se vocês olharem É o único momento Enquanto o, o, o Sauru tá na nave, é, que ele fica raivoso assim, depois quando ele desce no planeta ele não tá assim, depois quando ele tá interagindo com os baús, é só um pouquinho assim, então não sei, distor, não, não desceu muito bem pra mim não eu acho que tinha outras formas eh, eh, de demonstrar o interesse dele, que, que ele está tendo que lidar com as emoções dele de uma forma diferente, que na verdade é isso que está acontecendo. E voltando a falar dos baús, que design é aquele? É uma mistura do Skin lá a criatura que matou a taxa com sei lá eu o quê não dá pra ver muita coisa é, inclusive a decisão de direção ali de como filmar o baú uh, ficou confuso eles não ficam por muito tempo focando a criatura a câmera tá sempre se mexendo a, a cortes rápidos ficou esquisito assim eu acho que é intencionalmente a gente não conseguir ter uma visão clara dos baús do pouco que eu consegui perceber Uh, eu acho que eles têm alguns tratos genéticos similares aos Kelpians. Eu acho que a mão, por exemplo, é, 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 é parecida. Não sei se a ideia aí é mostrar que é, ambos teriam um ancestral comum. E isso talvez seja desenvolvido na série mais pra frente. Então, ambos teriam um ancestral comum. Seria uma coisa meio Homo sapiens e merdetais. Não sei se o timescale que eu estou falando está correto, pode ser que seja o Homo habilis e os Neandertais né, né, ou alguma coisa assim. Como eu já disse aqui, é eu sou engenheiro <risos> e eu não sou, lá muito fã de biologia. Uh, mas talvez a ideia seja essa, mostrar que eles têm um ancestral comum, que houve o uh, um desenvolvimento de duas espécies e que elas estão nesse ciclo há muito tempo. Ou seja, eles teriam um ancestral comum e não teria por que essa briga toda. Outra coisa é... Primeiro, a gente só viu um baú Que, que saiu lá do tanque né, Do seu posto de petróleo, de graxa, o que quer que seja aquilo E aí ele volta, ele, de, ele decide matar né, o, o, o Saru e a, e a irmã dele E ele volta lá pro tanque O Saru tem um ataque de raiva é, Descobre desenvolveu super força Consegue se livrar das Das garras E isso não me incomoda ah, Isso pode ser uma, Um ponto ali, um processo Do que ele estava passando Na evolução, talvez agora a gente saiba que Saru agora, sem momentos de raiva Consiga ter uma força acima do normal Mas Depois o Saru faz o que ele bem entende Os baús não fazem nada A respeito Absolutamente nada A única reação que os baús vão ter depois É quando uh, o, o, Eles conseguem Acelerar o processo evolutivo de todos os Kelpians do planeta E aí eles resolvem dizimar os Kelpians Mas o Sauron faz o que bem Entende lá, então uh, uh, não, não botei muita fé, talvez a lógica ali fosse, os baús são fortões assim, são fodões assim, enquanto estão levando kelpins como cordeirinhos para abate, a partir do momento que os kelpins não são cordeirinhos para abate e, e, eles são frágeis não sei não engoli muito bem e outra coisa também é que uh, o pai que chega a propor que a frota estelar pode mediar né, uma nova relação, um novo equilíbrio entre os Kelpins e os baús, mas isso, depois da resolução do episódio, nunca mais é mencionado. Então, os anjos, os, os anjos, o anjo vermelho aparece, dá um pulso eletromagnético, desabilita uh, a tecnologia dos baús, para evitar que os Kelpins sejam extintos, e não se fala mais dos baús. Os baús precisam de ajuda, eles vão conseguir reativar a tecnologia deles. não se fala mais nada. Uh, então não, não gostei assim, ficou muito há uma intenção de mostrar que eles não são maus por ser maus que foi uma estratégia desenvolvida uh, dois mil anos atrás e que eles continuam uma estratégia de sobrevivência, essencialmente e eles continuam adotando isso eu acho que a ideia aí era tentar mostrar, olha está todo mundo aí lutando pela sobrevivência ninguém é mal por mal os baús não são comedores de kelpians mas eu acho que faltou faltou sim um, um pouco mais de resolução ali não, não gostei eu acho que realmente tudo que envolve os baús nesse episódio, eu acho que ficou caricato e mal desenvolvido. Uh, e como eu falei, o que a gente descobre sobre eles, a gente não descobre lidando com eles, a gente descobre uh, com informações da esfera. Então, isso não casou muito bem. E o Red Angel, hein? Agora, o Saru, com seus olhos aprimorados, consegue ver que é uma forma humanoide, usando uma tecnologia que uh, muito avançada, que, muito mais avançada que qualquer coisa que a frota conheça no momento. E... tá. Aí já com a informação de Tachios do episódio passado, a internet está empolvorosa, tem muita gente dizendo que o Red Angel é a Michael. E, e aí tem apostas para todo lado Que é o, o, o Pike que, que é a Tilly Que é o Spock Apesar que a figura tem um, um, um corpo Um pouco mais uh, feminino uh, Então Olha nitidamente, é falado claramente ali Que a ideia deles é que seja alguém Mexendo com as linhas temporais Que seja alguém alterando uh, Eventos históricos Por algum motivo e se for isso, e for alguém da Discovery voltando e fazendo alguma coisa, eu não sei se eu vou gostar muito, não. E eu acho que seria muito mais legal se fosse alguma raça alienígena, fazer alguma coisa que a gente descobrisse que até fosse pro bem, não precisaria necessariamente ser algo malvado. Mas não sei, porque... Por exemplo, vamos imaginar que seja Michael. A Michael aparecer... Como anjo para o Spock, quando o Spock era jovem ainda, para informar uh, onde a Michael tinha se escondido após o ataque dos extremistas lógicos, faz sentido. Aparecer para Michael lá no Meteoro, quando ela tá ali à, à beira da morte, faz algum sentido também. Agora, por que voltaria lá em. 2053 e salvaria aquela igreja, aquela, aquelas pessoas naquela igreja e, e levaria para outro planeta. Então, qual que é a motivação da Michael? Qual seria a motivação da Michael para fazer isso? Então, não sei. É, 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 toda essa história do episódio New Eden não se encaixa nas outras teorias ainda. Então, a gente precisa esperar um pouco mais para ver. Outra coisa que tá me incomodando, eu acho que a interpretação da soneca com a Martin Green no, no episódio tá um desastre, caras e bocas, uh, parece a ponto de chorar a qualquer momento, hum, não, alguma coisa ali não tava bem, na verdade a impressão que eu tive é que talvez ela tivesse doente durante esse episódio, tivesse gripada ou alguma coisa assim, digo isso por conta dos olhos... Uh, que parecem um pouco lacrimejando ali Pode ser que seja isso Mas não, não sentia a Michael Realmente presente ali Não Então me incomodou um pouquinho A participação da Michael Fora isso tudo No episódio a gente teve o, A evolução do caso Kuber o curioso caso Do Kuber uh, Ele está lá na enfermaria E está tendo que lidar com o evolução dos mortos e não só isso, eu vou ter eles mortos, mas eu tenho um corpo completamente novo. E ele tá surtadaço. Assim, nitidamente, ele tá com problemas psicológicos ali. O que não seria de se estranhar das circunstâncias, mas eu tenho até mais coisas. Ele tem memória do assassinato dele? Se ele tem. Por que.. que é, 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 Por quê? Ele obviamente vai ter algum trauma ligado a isso. Ele tem lembranças do período que ele ficou preso na rede micelial. E vamos lembrar, ele estava ali é, tentando sobreviver de qualquer jeito na rede micelial. Uh, então, isso teria problemas psicológicos. Então, é, é, me incomodou o fato da médica e todo mundo ali ficar falando que ele tá bem, ele tá ótimo, ele tá bem, ele tá ótimo. Falando de fisiologia, ah, é o seu corpo.. Uh, que estar tá aprendendo a lidar com o seu novo sistema nervoso e ninguém fala nada da questão psicológica que ele está passando ele nitidamente não está bem uh, o que faz todo o sentido dado o que aconteceu com ele uh, mas uh, uh, eles ignorarem o fato que ele nitidamente não está bem me incomoda um pouco uh, uh, o Stamets eu entendo, o Stamets está bobo nesse episódio Tá completamente bobo, apaixonado uh, Pelo Culber E uh, Talvez a, a alegria de tê-lo de volta Depois de tê-lo perdido segue para perceber que tem algo estranho ali Mas a médica eu acho Que tinha que perceber O Saru percebeu, isso foi abordado um pouco pelo Saru Ali na conversa que o Saru teve com ele E vamos lembrar que A, a Michael, no episódio 4 Diz que o Saru é extremamente empático então uh, faz sentido o Saru ter percebido isso Mas a médica deveria ter percebido E não falar, ah, você tá bem, você tá ótimo Então, outro pontinho fraco aí E eu acho que tem uma semente plantada aí Porque a gente vê muito a interação do Stamets com o Kuber O Stamets uh, encostando, sorrindo e, e do Kuber, quando ele olha pros Stamets Ele dá um sorrisinho assim, meio forçado Vou cravar aqui que o, o, o Kuber não vai ficar com o Stamets. Seja porque essa experiência o transformou, todos os traumas que ele sofreu, seja porque ele não é exatamente ele mesmo. Então, uh, eu acho que vai ser um baque aí pro Stamets. E, de novo, eu acho essa história mais fraca do que a história do Kuber aprendendo a lidar com a perda do, do marido, namorado, amante... Uh, pela morte vamos ver por enquanto só vemos que fisicamente ele está bem mas que ele está surtado e vamos ver como é que isso vai se desenvolver não acho que vamos ter grandes evoluções no próximo episódio porque no próximo episódio teremos spock então para os que estavam aí falando que tá demorando para aparecer o Spock tá aí ó no trailer do episódio já mostrou que teremos Spock Mostrou a Marco ali, interagindo com ele, inclusive. Tentando chamar a atenção dele. Ele parece estar tá num transe, num, numa meditação profunda. Uh, e ó, acertei, hein? Eu falei que o, o Spock apareceria entre episódio 6 e 8. Acertei. Ó. Na média, episódio 7, acertei. Exatamente o meio da temporada, o que faz todo o sentido do mundo. De resto, a Tilly... Estava... Mais contida nesse episódio, eu acho que a, 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 esse formato de atuação ou de escrita da Tilly me parece legal. É, eu achei muito engraçadinho quando ah, a gente conseguiu extrair informações aqui. Quando eu digo a gente, eu, eu na verdade quero dizer a Aire. <risos> é, é, é legal, assim foi uma piadinha boa. É, pai que continua bom e continua fodástico e tem um ponto interessante ali que é a conversa final dele com o Tyler a conversa final dele com o Tyler quando ele compartilha as informações né, o relato do Saru sobre o anjo e, e eles têm essa conversa sobre se é bom alguém tá mexendo com a linha temporal ou não e o pai que fala que ele tá sendo paranoico e aí a, a conversa é algo assim né uh, nós não estamos mais em guerra e o Tyler responde: Não estamos, mas nós não queremos nos meter em outra. E alguns de nós ainda estão ah, destruídos por dentro ah, em função da guerra que acabou. O que é uma coisa fantástica, assim, é uma linha de diálogo fantástica por dois motivos. O primeiro mais óbvio: obviamente o Tyler está se referindo a ele mesmo. Né? Porque antes da guerra existiu o Tyler e existiu o Vok. Depois da guerra, existe um ser que é a mistura dos dois e que ainda não conseguiu se encontrar no universo. Ainda está tentando inclusive descobrir quem ele é, qual que é o seu, o seu, o seu papel. Agora na sessão parece que ele está tendo um rumo melhor do que ele teve na Discovery, do que ele teve em Conos. Mas o interessante dessa fala é o quê? Vamos voltar lá pro primeiro episódio, lá pro Brother. Em que o Pike está chateado porque ele não pôde auxiliar na guerra que ele gostaria de ter vindo com a Enterprise e ter participado da guerra não porque ele é uh, um militar que adora batalhas mas no sentido de auxiliar de tentar reduzir a perda de vidas quando o Tyler fala pra ele que alguns deles ainda estão sofrendo por conta daquela guerra ele tá dando ao outro lado da moeda olha pai que você pode não estar é, tá feliz porque você não ajudou e a gente tava lá metido no meio e a gente não tá feliz também eu achei ali um diálogo sensacional é, é coisa para ler nas entrelinhas inclusive a reação do Pike a isso e lembrar do, do, do que foi falado pelo Pike lá em Brother então palmas aí para os roteiristas nesse ponto então Fechando, isso é, é, é de uma forma geral o que eu percebi do episódio Em resumo, é um episódio que quando você assiste você se empolga Você se preocupa com o Saru Você fica animado porque a gente está tendo de novo um Red Burst A gente está tendo de novo interação com o Anjo Ou seja, o porte da temporada está evoluindo A gente vê uh, o Saru uh, evoluindo inclusive ele e, que era proibido de voltar ao seu planeta, agora tem essa possibilidade uh, porque eu acho que isso não está mostrado em tela, mas eu acho que a federação vai uh, intermediar uma negociação entre os baús e os kelpians e com isso a, a proibição do Saru de visitar o planeta deixa de existir eu acho que é isso uh, então no geral um episódio com muitos positivos muitos positivos mesmo mas com esses pontos que me incomodam é, então acho que é, dava para ser melhor é, poderia ter sido a gente descobrir essa história do Saru com os baús pelo Saru na nave ou na interação dele com o baú ou extraindo a informação da nave dos baús ou seja, ele descobrir a verdade e, e não isso ser obtido Uh, pelo conhecimento da esfera uh, Eu acho que poderia ter uma resolução melhor Para os baús Em termos de o que aconteceu depois da intervenção do anjo Não houve sequer uma linha de fala Para isso Mas Outra tremenda atuação do Doug Jones uh, A história evoluindo Então o saldo é muito positivo é, é um episódio que quando você termina de assistir Você fica com um gosto muito bom na boca Tem problemas de execução? Tem mas é uma série que ainda está se acertando, ainda está tentando achar seu pé é, Eu não cheguei a comentar isso no episódio passado Mas com a volta do me parece que eles estão meio que dando um soft reset ali na série Porque o, o, o Kubrick tinha morrido O Tyler tinha ido para Cronos E de repente os dois que tinham deixado a nave estão de volta Quem está faltando só é a Lorca e o Lorca eu não acho que vai aparecer e, e se for aparecer não vai ser tão breve assim uh, Então meio que assim Os jogadores estão de volta às posições originais E agora eles estão prontos para uh, Trazer o novo player que vai ser o Spock Qual vai ser a função do Spock? Em quantos episódios ele vai aparecer? Vamos ver uh, Eu acho que eles têm que tomar muito cuidado Porque o Spock é um personagem tão icônico que se eles usarem demais ele, se estiver agora em todo santo episódio, eu acho que ele pode uh, descaracterizar a série. Eu acho que talvez a gente tenha que encontrar o Spock, uh, conversar com ele, recuperar as informações que ele tem e, e de repente o Spock volta pra Enterprise pra auxiliar lá nos reparos e, e aparece esporadicamente, eu acho que vai ser algo mais assim, vamos ver. Não acho que teremos Spock agora por meia temporada em todos os episódios. Eu acho que é uma decisão muito arriscada. E uma coisa que eu pensei é que este episódio, apesar dos probleminhas de execução, é, tem muita cara da clássica. Tem muita cara da clássica. Isso me lembra. É, é, o que me lembra mesmo é o episódio Um gosto de Armageddon, A Taste of Armageddon em que dois planetas vizinhos estão guerreando só por computadores e ficam mandando as pessoas para abate e não conversam. O que vai lá, né a diplomacia cowboy, uh, destrói os computadores e os obriga a terem que conversar. Esse episódio me lembrou muito, uh, esse episódio de Discovery me lembrou muito, o moço de Armagedon me lembrou muito, o estilo e a pegada dos episódios da clássica e me fez ficar pensando. Se a gente for uh, refazer a série clássica, a gente fizer um remake da clássica agora, seria algo bem parecido com o que a gente viu nesse episódio de Discovery, e eu gostei, eu gostei bastante e eu vou começar a fazer campanha aqui, eu sei que a CBS não tá me ouvindo, mas porra eu quero uma série com o Pyke, eu quero realmente uma série com o Pyke, não sei se a gente vai ter, tudo que foi anunciado até agora é a série com a Jojo, duas séries animadas, a série do Picard, então eu tenho minhas dúvidas se teremos uma série com o Pike, eu acho que está tudo pronto para ter, a gente tem o, o Pike, a gente tem a Number One, a gente tem o Spock, uh, a gente tem a Enterprise, uh, que eles construíram o cenário da ponte, a gente vai ver a ponte da Enterprise nessa temporada. Então, eu não vejo por que não ter uma série uh, com o Pike na Enterprise, mas nem tudo que Tracker quer, Tracker consegue, né? <risos> uh, e não vamos reclamar, a gente passou tanto tempo sem ter uma série para discutir episódio que pô, é, é tão empolgante ver isso, a gente vê um episódio que é uma série clássica modernizada, é, o que poderia ser a série clássica hoje, então é, é, é uma coisa muito legal. Então, esses são os meus comentários sobre o episódio. E agora esperar uma semana para a gente poder ver o que, que eles vão fazer com o Spock ou como é que eles vão trazer o Spock de volta. E agora vamos para o momento hater. Momento hater. em uma hora eu feliz de complaint. Then. E eu aqui achando que como eu tô gravando esse episódio só 24 horas depois do, da exibição, ou da estreia né na, do episódio na Netflix, eu não teria muito comentário hater para falar, ainda mais um episódio tão calcado na série clássica. É, os haters não deixam eu me decepcionar. Vamos lá. Comentários rápidos e algumas bobeiras que eu vi. Primeira delas os anjos não eram ameaçadores por que que agora eles estão lá e salvando as coisas é, vou comentar de novo o que eu falei na semana passada presta atenção no que você está assistindo meu filho, o que é dito no episódio brother é justamente que não se sabe o que que são os red bursts se são uma ameaça se são uma tentativa de comunicação a gente não sabe se é desconhecido não quer dizer que é malvado ponto o desconhecido é desconhecido Ele pode ser qualquer coisa Tanto é que Lá no TV ao vivo Sobre o episódio brother eu tinha comentado Que a minha teoria é que os anjos apareceriam Ou os headbursts estariam ligados em Locais em que pessoas precisariam de ajuda Isso estava Certo Funcionou pro o primeiro episódio Em que a gente resgatou A Jet Reno Lá do asteroide e aqueles tripulantes Da frota que estavam presos parcialmente por New Eden, porque o pessoal não estava lá realmente em perigo, é, eu acho que o problema que iam cair os, os meteoros lá no planeta foi mais causado pela presença da Discovery que qualquer outra coisa, e de novo agora no, no, no sexto episódio, o anjo aparece para salvar os kelpins da extinção. Então, minha teoria continua válida e eu pensei isso lá no primeiro episódio. Então, eh, presta atenção no que você está assistindo. Outra reclamação que eu estou vendo é muita gente reclamando que a primeira diretriz está sendo desrespeitada. Bom, vamos por partes. Primeiro, eh, nesse período da história, né, a primeira diretriz é a Ordem Geral 1. Tá? Segundo... O que ocorreu nesse episódio que foi diferente do que o Kirk fez na série clássica? Só queria entender isso. Eu acho que é, tem muita gente achando que Discovery se passa no mesmo universo, ou no mesmo período temporal, seria mais correto dizer, da nova geração. Nós não estamos naquele período. Nós estamos ainda no período em que a gente tem a diplomacia cowboy. Ai, mas é, é, interferiram e nem contactaram o comando da frota, que absurdo Quantas vezes o Kirk falou com o comando da frota antes de fazer alguma coisa? Então, o que a gente está vendo é raiz É Star Trek raiz, como era nos anos 60 Não tem por que ser diferente disso Tá? Eu acho que a decisão está acertadíssima. E eu volto a repetir. Eu falei lá atrás isso. Uh, por que fazer Discovery no século 23 Por que não fazer uma série pós-Voyager? Para se livrar das regras do Rodenberry. Rodenberry, quando criou a nova geração, definiu que não havia conflito entre seres humanos. Todo mundo era bonzinho. Não tinha problema nenhum. E isso... É um tremenda marra para você fazer drama com qualidade Então você fazer algo pré uh, nova geração Faz todo o sentido do mundo Porque a gente pode se espelhar muito na série clássica E é particularmente nessa temporada O que a equipe de Discovery está fazendo E finalmente uh, A Michael era para ser a protagonista da série Não está aparecendo tanto uh, meu, Vocês estão reclamando da Michael desde a estreia da série? E agora vocês estão reclamando que ela está aparecendo pouco Decidam-se, vocês querem que ela apareça mais Que ela apareça menos Vocês não estão fazendo muito sentido nos no seus argumentos Aí Ou você gosta dela e quer que ela participe mais Ou você não gosta dela no, 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 Escolha o que você quer criticar <risos> E é isso Galera, muito obrigado pela audiência Pelas mensagens que carinho, de carinho Que eu recebi com O retorno do Odocast É... Eu fiz um esquema de gravação diferente hoje, então eu espero que o som esteja melhor. Eu vou descobrir já já hora que eu for dar uma editadinha e colocar as vinhetas. Vou tomar cuidado para ver se a música não, não, de fundo não atrapalha muito ah, o áudio da minha fala. E nos encontramos na próxima semana, onde nós vamos discutir Spock. Um grande abraço a todos e vida longa e próspera.